0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Existuje vůbec nějaké východisko z krize, kterou už prožíváme? Řešení jsou asi vždy, jen je otázkou zda je vůle k ním sáhnout, zejména když se současný pád ještě stále jeví příjemnější než jeho zbržďování. Podle ekonomky Markéty Šichtařové jsme zatím v situaci feťáka, který si nejprve musí uvědomit svůj problém a pak musí být ochoten přestat fetovat. Jenomže čím hlouběji jsme v krizi ekonomické, energetické a vlastně i ekologické, tím více lidé volají po pseudořešeních, která nás v podstatě do tohoto stavu dostala. Lidově řečeno si pod sebou řežeme větev a myslíme si, že tentokrát to dáme. Proto nezbývá, nech se ptát, zda existuje strategie, jak dopadnout na všechny čtyři, jak pro jednotlivce, tak pokud jde o celou společnost. Ekonomka Markéta Šichtařová dnešním hostem, majitelka společnosti Next Finance, blogerka roku, ale také autorka či spoluautorka knih Robot na konci tunelu, zpráva o podivném stavu světa a co s tím, anebo také knihy Ukradený syn. To vše, Markéta Šichtařová, dobrý den. Dobrý den. Už před asi třemi lety o ECD, tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, popisovala, že střední třída v západním světě chudne a jsou na ní nakládána stále větší břemena. Za poslední čtyři roky to můžeme velmi pozorovat, tedy v přímém přenosu a ještě se to zhoršilo. Máte obavy z tohoto jevu, že vlastně tyto ekonomické experimenty odnáší hodně právě střední třída, která bývala tím stabilizačním prvkem každé společnosti.
1: Tak to je jeden z těch průvodních jevů, rysů, ekonomické degradace, to, to prostě zase, když to vezmu nikoliv normativně, ale když to prostě budu pozitivně popisovat, tak je to, je to prostě je, v který existuje. V kterým nemůžeme nic dělat, nebo můžeme, můžeme se tomu snažit postavit, ale pravděpodobně takový politik, který by se tomu postavil, pravděpodobně bude zbytkem společnosti smeten. Takže já to vnímám tímto způsobem, a já mám pocit, že jako pořád lidé mají pocit, jako to je, to je totální schyza, totální deprese a, a všechno úplně v háji. Já to nějak jako nedokážu úplně tímhle tím způsobem brát. Já prostě v každé krizi vidím nějakou třeba ziskovou příležitost. Že prostě spousta lidí, vy se to sama říkala před časem, spousta lidí na covidu brutálně zbohatla. Proč? Protože viděli příležitost. Protože ještě jejich myšlení nebylo ovlivněno tak úplně tím kolektivismem a socialismem. Jejich myšlení zůstalo kreativní a oni viděli, že máme tady nějakou novou situaci, lidi teďka tady blbnou kolem nemoci, teď nebudeme řešit, jestli ta nemoc je nebo není nebezpečná, ale biznisově čistě za to bude výhodný prodávat lidem roušky. Udělali to, bohatli. Báječnej nápad v tu chvíli. A úplně stejně se dá přistupovat ke každý krizi. Prostě každý člověk si může kreativně najít v tom dnešním světě nějaký paralelní svět, ať už to je v podobě kryptoměn, nebo nějaký emigrace do nějaký díry světa typu, já nevím, Gruzie, která se úžasně rozvíjí, která ještě je na tom zestupu pořád, která ještě není v tom stádiu degradace, ale pořád je ve stádiu rozvoje. A tak dál. Takže... Ty šance prostě existují, ale chce to kreativitu. A Já prostě jsem se rozhodla principiálně, že já budu vždycky mezi těma lidma, kteří v každé situaci životní uvidí nějakou šanci na nějaký posun a na nějaký rozvoj. Takže já nedokážu ani teď tu situaci, drahé energie a drahé tohleto a tamhleto a ekonomika degraduje. Já to nevnímám úplně jako totální průšvih. Já se vždycky snažím dívat se na to individuálně a najít si v té situaci nějakou šanci, jak se posunout dál, kam posunout svůj biznis, kde najít nějakou, nějakou příležitost, ať už to je v České republice nebo někde za hranicema. A vlastně součástí toho kolektivistického přístupu lidí k životu je to, že ti lidé úplně jak si se odnaučili tímhle způsobem přemýšlet. Že vlastně lidé začali pořád pasivně čekat, až se o ně postará stát, až se o ně postará ten zbytek společnosti a ne, nepřemýšlí nad tím, jak oni mají využít tu skulinu v té dané, v té dané situaci sami pro sebe. A v tomto prostě je. <laughs>
0: to si myslím, že je velmi inspirativní přístup, o kterém je dobré se bavit právě na začátku nového roku, který bude prostě takový, jaký je. A záleží na tom, jak se na něj budeme dívat, jestli je to příležitost, nebo jestli je to něco, co jsme nechtěli, nečekali a nevíme, co si s tím počít. V každém případě, ale myslím, že jedna věc je pro ten přístup, který jste popsala vy, nesmírně důležitá, a to je Plně si uvědomit, v jaké situaci se nenacházím.
1: Rozhodně. Já taky všem říkám, když se mě někdo zeptá, kdo nejlépe překoná tu stávající situaci a co je důležité k překonání té stávající situace, tak já každému odpovídám předvídavost a informace. Nikdy nespoléhat na oficiální spravodajství, na to, co slyšíme v médiích, co nám říká vláda, Ona nikdy ani vláda sama neví, co pořádně říká, sama neví někdy občas, co pořádně dělá, takže spolehat na to, co nám říká stát, to není úplně dobrý přístup, protože vzpomeňte si, jak nečasová vláda přešla s tím, že bude povinné penzijní připojištění, dneska sice není povinné, ale kdo tehdy tomu tlaku podlehl a vlastně vstoupil do penzijních fondů, dneska má ztrátu. Prostě to tak je, to já se nemusím ptát, jestli to není jeden ze stovky. Já prostě vím, že má ztrátu, protože všechny české penzijní fondy reálně mají ztrátu, tak to prostě je. A já jsem to říkala už tehdy, že ta ztráta tam bude, že to, že to jsou prostě peníze na rozkredení. Já už jsem se tehdy vlastně stavěla proti nepovinnému penzijnímu připojištění nebo obecně penzijnímu spoření. Takže důležitá v tomto případě je je vlastní rozum nedůvěřovat tomu, co na nás hrne společnost, co na nás hrnou média a prozíravost. Konec konců, konsenzus společnosti není důkazem vůbec pro nic. Jednou kdysi dávno teda bylo konsenzem společnosti, že země je placatáže. A víme, jak to dopadlo.
0: <hým> Markéto, člověk se... Přesto, všechno, že je takový to pragmatický a naděje plný, může dostat do soukolí událostí. A ekonomika s politikou se navzájem doplňují, ovlivňují a navzájem si hážou klacky pod nohy nebo spolupracují podle toho, v jakém se zrovna vynacházejí stádiu, vztahu a kondici. Když jsme se tady bavili o tom, že mnohé odnáší střední třída, tak tady ještě je jeden jev, který může následovat. Střední třída je umírněná síla. Je to ta klidná síla každé společnosti. Jenomže když se nám ta klidná síla vytočí, protože jak jste už tady říkala, pracuji čím dál tím víc a mám čím dál tím míň a jenom se musím odevzdaně dívat na to, kde se mé peníze přerozdělují, tak to může vést k větší míře voleb a volby populistů, antisystémových stran a takových těch excesů. A postupně, a předtím právě varovalo i to o ECD, prohloubení pádu střední třídy, může hrozit kolapsem demokracie. Bojíte se tady tohoto jevu, že máme našlápnuto, nebo mohli bychom mít?
1: Ano, bojím se toho. Myslím si, že k tomu máme našlápnuto. A myslím si, že to jednoznačně souvisí, je to propojená nádoba právě s tím, že lidé ztratili ponětí o příčině a následku. Nechali se tedy příliš svázat svými strachy, ať už to je strach z ekonomického poklesu nebo z uhlíku nebo z nějaké nemoci nebo z čehokoliv, prostě jsme se stali jako společnost vlastně obětí svého strachu a výsledkem je volání po nějakých rychlých, jednoduchých placebech v podobě právě populistů a to může velmi snadno vést ke ztrátě demokracie. Já jsem se s touto vizí smířila jako s faktem, že k tomu prostě směřujeme, takže z toho nejsem příliš překvapená. Vycházím z toho, že když bude úplně nejhůř, tak prostě zvednu kotvy a přestěhuju se někam jinam. Když to jinak nepůjde, a budu svůj biznis dělat dálku. budu fyzicky sedět někde, co já vím, třeba v Gruzii, a svůj biznes budou dál poskytovat třeba po internetu. Ty možnosti už dneska svět dává, musí být otevřená úplně všem možnostem a nemá smysl tomu prostě stavět hráz. Když si vezmete, já nevím, třeba předválečné Německo, už hitlerovské, ale ještě předválečné, mělo tehdy nějaký smysl stavět se tomu, tomu tehdejšímu vývoji nemělo, protože ta společnost prostě byla tak zblbnutá a tak nastavená, že kdo se té společnosti postavil, byl smeten v tu chvíli. Tehdy dávalo smysl pouze tu společnost opustit a úplně odejít fyzicky. Nemělo smysl se jí stavět, to prostě nefungovalo. Já si myslím, že dneska to nefunguje taky. Jsem bohužel tedy, no možná naštěstí, smířená s tím, že ten vývoj nejde úplně dobrým směrem.
0: Takže myslíte si, že teď, když trošku zafilozofujeme, takže být jsme ten v tuto chvíli je zbytečná oběť?
1: Ano, je v tuto chvíli zbytečná oběť, protože společnost není v tuto chvíli připravená na to, mít osvíceného vůdce, který ji vrátí k rovnováze. K tomu musí ta společnost nejprve mentálně dospět. Rok 1989 by se nemohl přihodit v roce 1980. Kdyby v té době přišli vůdcové, kteří nějak popostrčili revoluci v roce 1989, tak by o deset let dříve byli smeteni, zavřeni. Když
0: většina pracovitých, osobně zodpovědných lidí zvedne kotvy, tak komu tady tu zemi našich předků necháme a v jakém stavu se do ní třeba budeme moct jednou všichni vrátit, pokud teda se všichni vejdeme do Gruzie, protože jinak těch (laughs) destinací opravdu není mnoho. Ještě jsem slyšela, že Uruguay je dobrá, ale...
1: (laughs) (laughs) Spousta zemí Latinské Ameriky, některé země Asie, třeba Tajskou údajně, tedy se zdá být poměrně, poměrně ekonomicky dýchající ekonomikou, byť stojící na úplných principech než my. No komu ji necháme tu země? No těm lidem, kteří s tím systémem budou konformní. A kteří ho přivedou sugrunt ještě dříve. Když kapitální průmyslu vzvednou kotvy a odejdou, tak ten přerod přijde dříve.
0: Já vím, ale když se seberu, vezmu svoji rodinu, rodinu. tak rodiče už nepřesadíme spoustu lidí, které máme rádi, tady budeme muset zanechat. Nějak se s touhle myšlenkou, přestože se snažím být přizpůsobivá, dívat se na věci reálně a věcně, nemohu se s tou myšlenkou úplně stotožnit, protože mi to na jednu stranu přijde, že jsem ani neskusila zabojovat, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím, rozumím, úplně tomu rozumím a prostě myslím si, že to je sice morálně hezký přístup, ale zcela zbytečná oběť, kdy se obětujete v okamžiku, kdy ničemu nepomůžete a pak tu nebudete až budete potřeba.
0: Dobrá, teď opustíme tady tuto vizi, že po našem rozhovoru se sebereme a půjdeme na letiště. Tak já neříkám, že půjdu na letiště. Já jsem,
1: celou dobu jsem vlastně chtěla říct jenom to, že jsem se v duchu smířila představou, že mm-hmm. společnost směřuje nedobrým směrem. A že prostě připouštím do určité malé míry na jedno procento, že třeba ten směr bude i opravdu hodně špatný, třeba i i násilný. A že prostě přežije ten, kdo na to bude připraven a někdo bude překvapen.
0: To znamená nejenom 100 000 lidí na Václaváku, ale opravdové sociální bouře zbídačených lidí.
1: Ano, a umím si to představit dokonce i ještě hůře. Kdo by býval byl, čekal v předbalačném Německu, že to skončí koncentráky? Já pro Boha nechci něco podobného přivolávat, a já tím jenom chci říci, že někdy si nedokážeme tu budoucnost ani představit, jak hrůzná může být. A já nevím, co může ta budoucnost přinést. Já jenom vím, že nejde úplně dobrým směrem.
0: Za poslední minimálně tři roky jsme zjistili, že naše špičky neopovrhují vysloveně totalitními praktikami. Takže odtud asi jedna z vašich starostí. A vy už jste před čtyřmi lety v lednu 2019 řekla, že v Česku plíživě ubývá svobod. Za ty čtyři roky, jak se ta situace vyvinula?
1: No, dala mi zapravdu. (laughs) Svobod určitě ubývá. A můžu to zopakovat, tak teď už to není úplně plíživé, teď už to je trošku takovým rychlejším tempem, jak se to hlavně tedy během pandemie mnohokrát projevilo. No a ještě nám zbývá asi ujít v tomto hodně velký kus cesty. Myslím, že tě svobod bude ještě víc ubývat v dalších letech.
0: Máte na to nějakou teorii, jak může demokraticky zvolený politik? pro demokratický politik a potažmo i ti, kteří ho volí, novináři nebo aktivisté, jak se mohou vlastně chovat způsobem, který jsme teď popsali, to znamená, že jim jakákoliv zámenka k likvidaci určitých svobod není cizí, ale přesto stále vystupuje jako strážce demokracie svobody a mravnosti.
1: Hmm, vemte si, forský experiment nebo další psychologické experimenty, které ukázaly, že dva ze tří lidí jsou za určitých okolností schopni potopit nebo třeba i zabít uh, člověka, pokud uh, mají pocit, že k tomu mají nějaký psychologický dohled, dozor a že nějaká autorita jim to poručila a dokonce to v tu danou chvíli budou považovat za správné jednání. Prostě takhle experimenty psychologické ukázaly, že ve společnosti dvě třetiny lidí takto jsou nastaveni. Kdybychom tady byli tři, v tomto studiu jsme tady dva, tak dva z nás by byli čistě statisticky schopni zabít toho třetího z nás. Prostě tak to je. Takže to to není něco, za co bychom se měli zlobit na toho konkrétního novináře nebo politika. Jistě mezi politiky je větší procento psychopatů, to je taky dokázáno, ale prostě to je normální rozložení společnosti, to je zlobit se na na lva, že chce sežrat antilopu. Takže to je je prostě normální přirozený vývoj a jenom za normálních okolností, kde ekonomika prosperuje a kdy lidé se nemusí být o jídlo, tak to nevyplouvá na povrch a lidi to o sobě ani nevědí, že to mají v sobě. Kdo by byl schopen říci, že je za určitých okolností schopen zabít druhého člověka? Drtivá většina se vám bude přísahat, že to by nikdy v životě nedokázali. A přesto ty laboratorní psychologické experimenty potom dokáží těm lidem, co o sobě ani oni sami nevěděli. Takže... Platí to úplně stejně jako s těmi ekologisty a s tím sociálním inženýrstvím, že když um, přijde ten sociální inženýring, takže většinou to zvora A do cílí přesného opaku, toho nechtěl, že čím víc chceme bezuhlíkovou ekonomiku, tím víc máme v vzduší uhlíku. Protože prostě pálíme něco, co pálit nemáme, protože jsme chudí. Úplně stejně to funguje s tou ekonomikou. Čím ta ekonomika víc chudne, tím více se lidi k sobě chovají jako zvířata a méně jako lidi. Takže z toho to musíme vycházet.
0: Je to jednak způsobeno samozřejmě chudnutím, ale to pokud to takto emotivně nazvu, tak to zlo bych viděla ne na konkrétních lidech, ale na na těch, kteří vytváří ve společnosti prostředí, ve kterém najednou se vyplatí odložit jakékoliv nánosy mravnosti, kultivovanosti a lidství.
1: Ano, asi bych to takhle podepsala.
0: Marketo velmi často se operuje také s tím, že si za spoustu věcí můžeme sami kvůli naší nedostatečné finanční gramotnosti. Podepsala byste se? i pod to, anebo vlastně jsme mnohdy obětí toho, že za takzvanou finanční gramotnost se schovává to, že s námi odborníci nebo politici mluví způsobem, abychom tomu vlastně nerozuměli. Já ve spoustě věcí nejsem odborník a přesto se v nich musím rozhodovat.
1: Obětě obětí, jenom už to sama dopustím. <laughs> Takže Nikdo nemusí být obětí finanční negramotnosti. Každý se může finančně vzdělat a já kolem sebe vidím ohromné množství lidí, kteří se rozhodují finančně tak neuvěřitelně negramotně, že vůbec nechápu, kde při jejich vzdělání mohli něco takového vymyslet. Prostě úplně vyhazují peníze z komína. A je to zase zřejmě nějaký takový ten pocit, jako že přeci se o mě ten stát musí postrat a přece mě nemůže nechat úplně zbankrotovat. Um, nevím, neumím si to jinak vysvětlit, uh, proč když jde o dvě věci, o zdraví a o finanční zdraví, tak proč se lidi chovají daleko líp ke svým třeba čtyřnohým milačkům, pokud jde o, o nějakou veterinární péči, než ke svému vlastnímu zdraví a proč se chovají jako úplný čulům ke svým vlastním penězům, když vlastně to je živý. Neumím se to úplně vysvětlit, je to nějaký zvláštní psychologický blok, ale ano, zkousta lidí se prostě nechce vzdělávat finančně.
0: A nemohli bychom proto najít uh, třeba slůvka omluvy v tom, že ty věci se nato, natolik zesložitují, že není možné se stát právníkem jenom proto, že chci pronajmout byt, ale v podstatě nás to čeká, protože někdy i i ten právník nás oklame, pokud si nedáváme pozor, pokud nejsme stále ve střehu. Stejně tak to je s mnohými ekonomickými poradci, finančními poradci, s nabídkou nejrůznějších finančních derivátů. Já se někdy bojím, že když si si půjdu třeba koupit auto, tak budu muset se nejprve vyučit automechanikem. Když si budu chtít postavit dům, tak já budu muset umět postavit stěnu, aby lícovala. Rozumíte mi?
1: Rozumím. Rozumím. Tak když budu stavět dům, tak si znajnu stavební rozor a když budu chtít smlouvu, tak půjdu právě za tím právníkem a um, určitě se nebudu, když něčemu extrémně nerozumím, tak se nebudu pouštět do nějakých uh, extrémně složitých konstrukcí. Takže když o sobě vím, že už se mi podařilo třikrát prodělat kalhoty, tak asi na čtvrté si nepůjdu koupit nějaký finanční derivát, ale skončím s tím, že si jenom založím běžný účet. A uh, Myslím si, že člověk nemusí být zrovna genius, aby přišel na to, že když peněz vydává víc, než kolik má příjmy, že to asi neskončí úplně moc dobře. A přesto ti lidé prostě tímhle způsobem jsou schopni fungovat poměrně dlouho než zjistit, že jsou na mezině.
0: Myslíte si, že tady u nás v Česku je ta finanční gramotnost taková jako všude jinde a prostě jsou lidé, kteří se hůř a lépe rozhodují v různých finančních otázkách anebo jsme na tom opravdu s finanční gramotností a s její výukou ve školách a podobně velmi na štíru?
1: Existují dokonce i různé statistiky, které byly dělány na úrovni třeba ministerstva financí, A ty ukazují, že my na tom nejsme moc dobře a taky na tom nejsme úplně nejhůř, ale třeba takové složené úročení, další věci většina Čechů neumí spočítat. Mnohem lépe na tom bylo třeba Estonsko. A překvapivé je, že takové ty základní finanční věci vlastně nejlíp zvládali lidi v zemích, kde je to donutilo násilně. Mám na mysli země typu Venezuela třeba, kde prostě došlo k takovému finančnímu rozkladu, že ti lidé museli se spolehnout na sebe a museli si ty nejzákladnější věci nastudovat. A v těchto těch zemích paradoxně v některých takových těch opravdu základních finančních otázkách ty lidé byly dál než třeba tady u nás. Tím základním mám na mysli třeba, co to je devalvace měny, prostě jak třeba když se změní kurz, jak na to můžu schudnout a podobně. Spousta lidí v těch mnohem chudších zemích a ekonomicky rozloženějších se orientovalo lépe než my.
0: Marké to, čím dál častěji kolem sebe slyším zprávy, které bych mohla nazvat poplašnými, protože mě teda osobně plaší a to, že třeba bude měna. Myslíte si, že je to možné, pravděpodobné?
1: Promiňte, že se směju. Já se nesměju, nesměju té vaší otázce. Já se směju tomu, že jsem se shodou okolností zrovna včera se svým kolegou z firmy bavila o tom, že snad nejčastější otázkou posledních dnů je, bude měna. měna. Když mi lidé volají, moji klienti nebo lidi z ulice, když prostě konzultujeme různé otázky finanční, tak lidi mě volají, že ty se ptají třeba, co s tou nemovitostí a jestli koupit zlato nebo jestli koupit cené papíry. A vždycky to je na konci zakončeno. No víte, já se bojím, jestli bude ta měna. Bude. Proč si myslíte, že se ptám? Protože jsem zavalena maily, kdy se posluchači ptají, co si o tom myslíme. No a A já už se musím se přiznat lehoce alergická na to slovo měna, protože to je totiž vlastně svůsobem jako neexistující v ekonomii slovo. Měna, to to je česká koruna, euro je měna, dolar je měna, koruna je měna, ale. Měnná jako ve smyslu měnová reforma neznamená nic, to je prostě paskvil slovo. Tak, ale můžeme lidé si přičíst maj... knihu
0: Zdeníka Jiráska Velká finanční loupež o roce 1953 a když se řekne, bude měna, tak to každý chápe, tak. ačkoliv je to jako eko, v ekonomické terminologii Jasně. nesmysl. tak
1: mi to trošku tahá, tahá za uši, protože jsem ekonom, ale samozřejmě, že chápu, co tím lidé mají na mysli, co lidé tím tady na mysli. Dotaz, jestli bude měnová reforma, A to už se dostáváme teda k něčemu, co má určitý ekonomický podklad. A teď možná spoustu lidí překvapím, když já tvrdím, že ona vlastně probíhá. A probíhá už poměrně dlouho. Protože co to je měnová reforma? Měnová reforma je státní autoritou řízené z nehodnocení peněz nebo měny. A teď, když jsme se před nějakou dobou bavili o tom, jaké jsou zdroje inflace a proč je inflace, tak já jsem vlastně jmenovala tři hlavní důvody a pak jsem řekla, že všechny ty důvody v podstatě souvisí s jednáním státu. A jestliže ta inflace je hodně vysoká, blíží se 20%, a jestliže inflace je vlastně znehodnocování naší měny, a jestliže v podstatě je státem vyvolaná, tak to v podstatě je měnová reforma, to naplňuje onu definici. Takže měnová reforma probíhá, byť má úplně jinou podobu, než lidé mají v představách z toho, z toho roku 53 a od Zápotockého a oni vždycky mají pocit, jako že jeden den večery někdo bude ujišťovat, že měnová reforma nebude a pak se ráno probudí a budou bez peněz. Ono Takhle, to tak bylo. <laughs> a právě proto lidé mají, mají právě v hlavě tuhletu představu a bojí se podobného scénáře, tak já bych řekla, že teď ten scénář probíhá daleko sofistikovaněji vlastně skrze tu inflaci. A ta inflace v podstatě je státem řízená, protože kdyby Evropská centrální banka chtěla, tak by prostě mohla zvýšit úrokové sazby na 15% a mohlo by být po inflaci. Ale ona to neudělá, protože prostě ona radši připustí to znehodnocování měny, aby se nerozpadla eurozóna. Čili toto je svým způsobem typ měnové reformy, a lidé o ty peníze přicházejí pomalu a řízeně, ne přes noc, ale přicházejí o ně, protože v podstatě všechna finanční aktiva jsou dneska v Evropě nadhodnocená, takže vy nemáte moc příležitost nebo možnost investovat, vybrat si, jestli do akcí, nebo do dluhopisů, nebo do bankovních účtů, nebo do toho, či onoho, vlastně už ani nemovitosti nejsou co byly, protože Prakticky každé, nebo skoro každé finanční aktivum dneska je nadhodnocené a ztrácí, takže i vy, když s rozmyslem peníze někam uložíte, stejně vlastně o ten majetek svým způsobem přicházíte, byť pomalejším tempem, než to bylo tehdy v tom roce 1953. Ale je to tak. Takže za mě měnová reforma přichází. Já daleko větší, nebo je tady už tedy, já daleko větší uh, pravděpodobnost nebo riziko vidím nikoli v měnové reformě takového toho drastického typu, jakože přes noc se skrouhnou peníze. Já mnohem větší pravděpodobnost vidím u nějaké dluhovo finanční krize po roku 2008, kdy ten scénář je poměrně jasný, z důvodu, které jsme si už tady několikrát rozebrali, prostě jednak hospodářský pokles, jednak chudnutí obyvatel, jednak zvyšování úrokových sazeb, dochází ke zhoršování platební schopnosti. Když dojde ke zhoršení platební schopnosti obyvatel, tak je logické, že banky najednou mají horší splácení svých úvěrů. Tedy je logické, že banky v Evropě najednou mají horší bilance tedy je logické, že může vzniknout nějaká fáma, třeba, že ta, která banka je ohrožená, i když to nebude fáma pravdivá, ale může prostě vzniknout. Lidé mohou udělat takzvaný ran na banku, prostě vzít tu banku útokem, tak jako tomu bylo v případě Sberbank u nás. Sberbank byla vlastně finančně zdravá banka, ale ten ran na banku ji položil, protože žádná banka neustojí ran na banku, i když je to ta největší banka. A kdyby došlo k takovýmhle třeba seriím ranům na banky, třeba v Itálii, teď to je ilustrativní příklad, teď mi neberte úplně za slovo, tak samozřejmě skrze tu paniku by se ta, ta, ta nejistota mohla šířit i dalšími zeměmi eurozóny nebo vůbec Evropské unie, protože všichni vědí, že nějaká italská banka je třeba matkou, nějaké české banky a tak dále. Takže uh, potom by mohly být v ohrožení třeba i ty české banky, vláda by musela najednou garantovat, musela by říkat něco takového, jakože my stoprocentně garantujeme všechny vklady v bankách, nejenom do výše pojištění, ale úplně do stoprocentní výše. A tím už by zase mohly být vyseknuty další schodky veřejných financí. Zkrátka ta situace by se mohla tímto kanálem Dramatizovat. Na to dramatizování by potom vedlo k tomu, že ta finanční krize by učinila lidi ještě chudší, než jsou teď, ale ten, ten mechanismus, ten převodový mechanismus je trošku jiný, než lidé mají na mysli. Není takový, že si prostě dáte peníze do banky a přes noc vám ta banka z nich udělá polovinu, protože se tak nějak jako úředně škrtnou. Spíš tady jde o nějaký finanční rozvrat, který prostě bude způsoben uh, tou panikou a tou dluhovou krizi.
0: A jste v této souvislosti více ve střehu tomu stále se vracejícímu tlaku na bezhotovostní platby, na to zrušit fyzicky peníze a už jenom zkrátka platit a obchodovat převody na účtu jedničky nuly.
1: Samozřejmě. Já jsem se taky pořešila svoje soukromé finance tak, abych nebyla závislá jenom na těchto převodech, protože v okamžiku, kdy jakákoliv země sáhne k tomu, že budou zrušeny hotovostní peníze a budou přípustné ze zákona pouze bezhotovostní peníze, tak v tu chvíli ta měnová reforma najednou dostává jiné grády, protože v tu chvíli je možno ji udělat. Velmi jednoduše. V tu chvíli je možno říci, například, že ekonomiku rozpohybujeme tím, že donutíme lidi spotřebovávat. A lidi donutíme spotřebovávat tím, že uvalíme záporný úrok 10% na všechny vklady. Takže lidé budou vědět, že když nechají peníze na účtu, tak o 10% z těch peněz přijdou. Až jediná možnost je spotřebovat je. Takže je všechny vyberou a všechno hodí do obchodu. Samozřejmě to způsobí ohromnou inflaci a samozřejmě to způsobí krátkodobě uh, skok ekonomického růstu. Takže měnová reforma jako vyšita a byla umožněna pouze a jenom tím, že byly zrušeny hotovostní peníze. Takže to je opravdu zrůdná možnost a o téhle možnosti se velmi vážně uvažuje a v podstatě se připravuje na půdě eurozóny.
0: Ještě vy jste řekla, že jste pořešila své finance, ale obávám se, že kdyby toto nastalo, tak další krok každé vlády bude, že začne zabavovat zlato. V historii to už tady bylo také několikrát.
1: Tak já jsem za prvé neřela, že zlato. <laughs> A za druhé, i kdybych to řekla, nebo i kdyby někdo přišel s tímhletím, tak i taková řešení tady přeci existují. Ano, vláda může říct, si, že zabavuje zlato. Ale nikdo neříká, že vy vaše mince nemůžete ztratit, že? Mince hmm. jsou přeci bez sériových čísel. Mince jsou platné po celém světě, mají na sobě vyraženou eh, nějakou nominální hodnotu, která vůbec neodpovídá jejich reálné hodnotě. Takže ještě dříve, než vláda začne zabavovat mince, tak si má můžete přejet přes hranice a prodat je. A nebo si je uložit v trezoru, někde v rovníkové Africe. Ta možnost je v tu chvíli zcela legální a je morálně naprosto správná. Když se vláda začne chovat jako zločinec, je správné chovat se morálně správně, ne jako zločinec.
0: Každá dobrá rada se myslím teď hodí. Markéto, z čeho vyplývá vaše naděje. Protože jste optimistka, je to na vás znát, na tom, co říkáte, je to znát. A do roku 2023 se i vy díváte s jistým optimismem. Z čeho pramení?
1: A jednoduše z toho, že jak vám potvrdí, každý člověk z biznesu, situace velkých dějiných změn, což tedy ta stávající ekonomická situace je určitým dějiným zlomem. Takovéto situace vždycky nabízejí ohromné investiční, biznesové příležitosti. Když se nic neděje, když ekonomika si šlape svým tempem 2 za rok, inflace 2 za rok, když je takové nějaké nic, tak vlastně nejsou ani investiční příležitosti. V době, kdy se něco hýbe, tak je možno vymyslet spoustu nových podnikatelských možností. Je možno uložit svoje peníze, co já vím, třeba do solárů, zhodnotit se svoji nemovitost, tím způsobem se teda vyhnout z nehodnocení přes inflaci a ještě pořešit drahé energie. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. To je spousta individuálních věcí, které vždycky řeším s klienty individuálně, to se nedá úplně jako říct tedy šmahem jako v celém bloku. Ale ty příležitosti prostě jsou a mě strašně baví ty příležitosti rozkrývat a vždycky po ní skočit a vymyslet něco nového, kreativně. Já mám spoustu plánů. A já si myslím, že pro každého člověka je podstatné, nejenom v osobní oblasti, ale i v oblasti právě té finanční, nebrat to, co přichází pasivně, nestylizovat se do role oběti, ale být architektem té situace. Protože ekonomika zpomaluje, neznamená, že musí zpomalovat i moje osobní finance. Je prostě vždycky, za každé okolnosti je možnost na to zpomalení vydělat.
0: Markéta Šichtařová, díky za to, že jste nám připomenula, že v každé situaci se dá dívat na svět snaději. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání. Tolik
0: náš společný rozhovor s Markétou Šichtařovou. Všechny tři díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám píšete a děkujeme vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nemůže.